0: بار هستم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و هستم. حمید رفاری سروشیان هستم در خدمتتون و صدای منو از رادیو بامداد میشنوین. هفته پیش موقعی که مرور می کردیم کتاب قدرت باور رو از نوشته جو دیسپنزا به اونجا رسیدیم که راجب باورها و بینش صحبت کردیم. حالا این کتاب وارد مبحث دیگه ای شده و اون مبحث داره راجب انرژی ها صحبت میکنه و فیزیک کوانتومی که در واقع مسئله انرژی ها رو توضیح میده. و اینکه این انرژی ها چه تاثیری، و چه اهمیتی در زندگی مادی ما دارن و که ذهن ما و جسم ما چگونه در اثر این ناهمه با این انرژیا و انرژی های متضاد اکسالعمل و تجربه های مختلفی از, از خودشون نشون می دن. و اگر شما برای تغییر باور یا بینشی که در مورد خودتون یا زندگیتون دارین اگر انرژی رو، انرژیتون رو تغییر بدین اون وقت در واقع چه کار دارین میکنین؟ دارین تمام فرکانس های ها و ملکول جسم فیزیکیتون رو در رو بالا میبرین و میدان انرژیتون رو دارین قوی میکنین. درست مثل اینکه که دارین سرعت پنکه های اتمی سازنده بدنتون رو بالا میبرین چون ما یک مجموعه از این اتمها ها هستیم در واقع وقتی من و شما حالت عاطفی متعالا و ای رو مثل رقبت و قدرت و شبگذاری رو یا شکست نپذیری رو در خودمون ایجاد میکنیم این کارمون باعث میشه که اتمهای موجود ما اتمهای ما درست مثل پره های پنکه سریتر به و یک میدون انرژیابی قویتری رو توی اطراف بدن ما ایجاد بکنم. بعد این میدون بر روی ماده فیزیکی بدن ما تاثیر میذاره پس این ذرات فیزیکی تشکیل دهنده بدن ما به اون انرژی متعالاتر پاسخ میده و در نتیجه ما بیشتر انرژی میشیم و کمتر ماده بیشتر موج میشیم کمتر ذره میمونیم ما داریم با استفاده از آگاهیامون انرژی بیشتری تولید میکنیم ماده رو به یک فرکانس های جدیدی میرسونیم و کار میکنیم که بدنمون در واقع به ذهنمون پاسخ مثبت بده این در واقع به نظر میاد که کار بسیار بسیار سختی باشه در حالی که با یک سری ترفندها و مراقبت های ویژه یک کمچین پدیده رو هر کسی میتونه در واقع در خودش به وجود بیاره ببینین درست مثل این میمونه که تجسم کنین که صدها پنکر رو تو اتاق روشن بکنیم و همه شنم هم رو با هم کار کنن و یک صدای هماهنگی تولید کنن این صدای منسج منسجم در واقع در گوش ما مثل موسیقی میشه مثل یک ارکستری میشه که همه تمام، نوتهاشونو با همدیگه یعنی ساز خودشونو کوک کردن و را بلدن و همه با همدیگه یک نظارت و یک یکپارچگی دارند دارن که اون چیزی که از صدایی که ازشون در میاد در واقع بسیار موزوم و مزجم و قویه اگر ما بتونیم این انرژی ها رو در خودمون در یک راستا و هماهنگ و منسجم نگه داریم در واقع یک همچین حالتی در وجود ما به تجربه میشه. حالا تصور کنیم که این برقی یا انرژی کافی به این پنکه ها نرسه و سرعت و فرکانس، چرخششون هم با هم یکی نباشه اون وقت این اتاق پر از صداهای نامنسجم لغلق لغ زدن و جوین جوین کردن و ایستادن و شروع کردن لبه و این پره های پنکه میشه حالا اگر سیگنال هم که میان اتم ها ها و سلول های بدن ما رد و بدل بشن همین جوری نامونسجم و ضعیف باشن میتونه این نهنجاری توی در واقع بدن ما هم اتفاق بیفته حالا اگر من و شما منو شما عزممون رو جزم بکنیم و انرژی رو تغییر بدیم اون وقت فرکانس ساختارهای اتومی ما هم بالا میره و الکترومغناطیس که در واقع در بدن به وجود میاد قدرتمندتر و منسجمتر میشن و این موقع است که روی ماده فیزیکی ما تاثیر میذاره حالا اگر انرژیمونو افزایش بدیم درست مثل که جریان برق پنکه های اون اتاق افزایش داده باشیم همینطوری درست همون اتفاق میفته که فرکانسا یا بالا باعث میشه که سلولای بدن ما طوری سازماندهی بشن که کمتر ماده باشن بیشتر موج باشن کمتر از اون سقالت از ذره بودن بیرون بیان. و بیشتر تبدیل به انرژی بشن یا به یه بیان دیگه که این کتاب توضیح داده همه ماده ما انرژی یا اطلاعات بیشتری پیدا کنه خب این در واقع یک اشاره بود به فیزیک کوانتوم و میدانهای مغناطیسی و اون چیزهایی که در واقع در بدن ما میتونه تأثیر از این انرژی بگیره و انرژی و ذهن و وجود ما رو هماهنگ با هم بکنه ببینیم میدان کوانتومی اینجا توضیح میده یه میدان نامرئیه ولی میدان فرکانسی در واقع این میدان در ورای مکان و زمان قرار دادن قرار دادن و در واقع چیزهای مادی ازش به وجود اومدن ولی این میدان ها همه از انرژی و آگاهی تشکیل شدن پس ما میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که همه چیزهای فیزیکی که موجوده در دنیا به صورت یک دست درون این میدان انرژی قرار داده قرار داده و به اونها متصله به خاطر چی؟ به خاطر که همه چیزهای مادی از اتم ساخته شده و اتم ها در ورای مکان و زمان به هم وصل هستند پس من و شما همه چیزهایی که توی دنیا وجود دارن به واسطه میدانی از جنس هوش که هم شخصی و هم کیهانیه و هم در درون و هم در اطرافه هم به ما همه به هم متصلیم و این میدان به همه چیز زندگی اطلاعات و انرژی ها آگاهی می یعنی وقتی که فرق نمیکنه من و شما چه اسمی روش بذاریم. این یک هوش برتره که به ما زندگی می بخشه. این مسئله میتونه یک شروع جدیدی باشه برای کسایی که فکر میکنن که فقط یه جسمن یا یه تقدیری که از قبل نوشته شده و چیزهایی که به سرشون میاد محکوم به قبولشن قادر نیستن اختیار ندارن و همه چی جبر حالا این کتاب میان از سه داستان زندگی سه نفر صحبت میکنه که اینها در واقع تونستن انرژی آگاه، آگاهیش رو, رو در دنیای غیر مادی که فرای حواسه به ودیه بذارن و اونقدر به امکانه مورد نظرشون ایمان داشتن که بلاخره اونو تو زندگی شخصیشون محقق کردن یعنی به اختیار و انتخاب خودشون اون چیزی که من و شما و همه آدم های عادی مثل ما که میشه 95 درصد من که میگیم جبر باید تندر تند داد به هر چیزی اینها تحت اختیار خودشون تغییر دادن یکی از اونا که توی این کتاب گفته میشه سرگذشت شخصی به نام لوری این لوری تنها 19 سال داشته که معلوم میشه به بیماری فیبروز دیسپلازی که در واقع یک بیماری نادر تحلیل استوخوا مبتلاره. اه البته منو ببخشید به خاطر اینکه ممکنه من این اه اه اسپلنگ یا این, استل این رو درست انجام نداده باشم اه ولی اینجوری میگه که این بیماری فیبروسیس دیسپلاسیا این یه نوع بیماری تو این بیماری ناتوان کننده بدن یک بافت فیبروزی ضعیف و جایگزین استخوانهای عادی میکنه و اتفاقی که میافته اینه که داربست پروتئینی اسکلت بدن به طرزی غیرعادی نازک و نامنظم میشه توی این سیندروم نوعی فرایند رشد غیرعادی ایجاد میشه که در نتیجه اون استون استخوان ها ورم میکنن ضعیف میشن و بعدش هم میشکنن و این میتونه تو هر جایی از اسکلت بدن انسان ایجاد بشه که تو بدن این شخص که لوری نام داشته این بیماری تو استخوان جان سمت راستش تو کاسه سمت راست لگن و یه استخانی که درشنه بهش میگم به فارسی در سمت راستش و بعضی از استخانهای ناهیه پای راستش ظاهر شده بوده و خب پزشکا هم به اون گفته بودن که بیماریش قابل درمان نیستش این بیماریم اونطور که پزشکی ادعا میکنه یه بیماری ژنتیکی که معمولا تا زمان بزرگسالی هم خودش رو نشون نمیده این لوره یک سال تمام توی محوطه دانشگاه لنگلنگ لنگ و زرشکشون این طرفو اون طرفم میرفته و آخرش هم معلوم میشه که اون استخونه فمورش شکسته. اون موقع هیچ علامتی از این بیماری توش ظاهر نشده بوده اون از اینکه که شکسته بوده خیلی تعجب کرده بوده چون که هیچ حادثه ای اتفاقی زمین خوردگی زربه براش پیش نیمده بوده بعد پیشتر نوری دقیق کرده بوده که یکی از پاهاش یه خورده از اون پای دیگهش بزرگتره و به جز این هم اون زمان هیچ نشونه مبنی بر وجود این بیماری و مشکل تو خودش ندیده بوده خیلی هم آدم پرتعرکی بوده تو نوجوانیو بیشتر وقتش هم فعالیت داشته فعالیت های مثل دویدن، رقصیدن، تنیس بازی کردن و از این قبیل وقتی هم که شروع پاشروبه لنگیده میکنه در واقع اون تازه دست به شده بوده که برای مسابقه های بدنسازی خودش رو آماده بکنه خب میشه حدس زد که چقدر دردناک بوده که بعد از تشخیص بیماری زندگی لوری از این رو به اون رو میشه جراح ارتوپد بهش هشدار میده که بدنش خیلی ضعیفه و به شدت آسیب پذیره و بهش تاکید میکنه که تا زمانی که نوبت عمل جراحیش نرسیده فقط و فقط باید با عصای زیر بغلش رابره. توی طی عمل جراحی هم قرار بوده اول بهش پیوند استخوان بزنن و بعد یک پیچو توی بدنه استخونش قرار بدن که این لوری و خانواده‌اش بعد از شنیدن این خبر در واقع ساعت‌ها توی بیمارستان فقط گریه می‌کردن چون حقیقتاً این داگنوس یا تشخیص وحشتناک این بیماری شبیه یه کابوس وحشتناک بوده که به سراغشون اومده بوده و یه دفعه زندگی این جوون که بهش عادت داشته و خیلی هم راضی بوده ازش یه دفعه در واقع انگار که به خط پایان رسیده بوده اون بینش و دیدگاه لوری نسبت به محدودیت هاش هم محدودیت های واقعیش و هم محدودیت های خیالیش همه توی زندگیش واقعا سایه میندازه به طور ناگهانی و برای جلوگیری از شکستگی های بیشتر تو بدنش به توصیح های جراحش هم عمل می‌کنه و شروع می‌کنه از اصا استفاده کردن بعدش هم مجبور میشه به یه دوره کارآموزی بازاریابی که تازگی اونو پیش یکی از تولید کننده های امده توی نیویورک شروع کرده بوده پایان بده و به جای اون روز و شبش پر شده بوده از اینکه نوبت دکتر و وقت بیمارستان و دیگه همه زندگی همین خلاصه شده بوده به همین ها. هم. پدرشم هم خیلی اصرار داشته که تا جایی که میتونن برن متخصص های مختلف رو ببینن و به خاطر همینم هم که، هفته های هفته ها, هفته ها هم همش توی این مطب دکتر و مطب دکتر در انتظار رو در واقع با چشم گریون و دل خیلی خیلی نگران هر وقت هم که از پیش دکتر می یا می اومده خیلی صبورانه منتظر می که این دکتر جدیدی که رفته یه نظر متفاوتی راجع به بیماریش بده ولی هر بار همون خبر بعد قبلی رو دکترای دیگه هم بهش میدادم در واقع توی چمّا ده ها دکتر این دیاگنوست اول بیماریشو تایید کرده بودن و ولی ولی آخرین دکتری که لوری بهش مراجعه میکنه اون نظر متفاوتی داشته او به این لوری میگه که جراحی که دکترها میخوان بکنن هیچ کمکی بهش نخواهد کرد چون که نسب پیچ فقط باعث میشه که استخونش تو ترین ناهیه تقویت بشه و توی نواحی آسیب پذیر بالا و پایین پیچ شکستگی های بیشتری ایجاد بشه و بهش واقعا توصیه میکنه که جراحی رو فراموش کنه و زندگی رو با همون اصا و ویلچر ادامه بده تا در واقع تمام طول زندگیش اصلا از خیر تحرک و را رفتن بدون عصا یا حتی روی پا وایستادن باید از خیرش بگذره از اونجا به بعد دیگه این شخص از ترس شکستن و بیشتر وقتش بدون تحرک میگذشته انقدر احساس ضعف و کوچیکی و شکستگی میکرده و روانش چنان پر شده بوده از دلهوره و احساس ترهم نسبت به خودش تمام خودش هم دیگه نمیشناخته آدم واقعا متفاوتی شده بوده ولی یه ما بعد به دانشگاه برمیگرده شروع میکنه درسشو اما بیشتر وقتشو توی آپارتمان سپری میکنه توی این نحو زندگی که چند تا هم داشته در واقع خیلی مخفی کاری میکرده که این افسردگیشو رو از همه پنهان میکنه حالا الان من با اجازهتون میرم یه بریک می گیریم و برمیگردیم به دنباله برنامه ادامه میدیم با من باش. All right. می گردیم به برنامهمون حرا قفاری سروشیان هستم صدا ما از رادیو بامداد داد قسمت اول برنامه اشاره خیلی کوتاه و جزی به فیزیک کوانتومی کردیم و اینکه تمام ذرات وجود ما از اتم تشکیل شده و ما هر کمتر به طرف ماده بودن و بیشتر به طرف انرژی حرکت بکنیم ارتباطمون با کائنات و اون قدرت سرشار و ویژه‌ای که در وجود همه ما این هستی و این هوشیار برتر به ودیه گذاشته بیشتر برامون آشکار میشه و صحبت کردیم راجع به بیماری به لوری که این در اوائل انفوان نوجوانی به بیماری مبتلا شده بود که استخوان‌های بدنش ضعیف و می شدن و بدون هیچ تصادفی می‌شکستن و نهایتاً دکترها هیچ جور درمانی بهش توصیه نکرده بودند غیر از اینکه از تحرک دست بردارد و محکوم به همین سرنوشتی که براش مقدر شده بشه حالا در این کتاب شروع میکنه یکمی راجع به بگراند این شخص صحبت کردن و تعریف میکنه که این پدر لوری از زمانی که این لوری یادش میمده همیشه بسیار مرد خشنی بوده و همیشه خانوادش مجبور بودن آماده و گوش به زنگ باشن چون هر لحظه این خشم این بیدلیل و با بادلیل بروز میکرده و تمام خانواده رو در واقع به خود میلرزونده و البته این رفتار پدر هیچ تغییرم نمیکرده هم روش نبوده و بعد از این تشخیصی که راجب بیماری لوری داده شده بوده این هیچ وقت اطرافیان و حتی خودش نمیتونستن تونستن باور کنن که وضعیت که این داره ارتباط نزدیکی داره با این رفتار پدرش حالا اینجا کتاب توضیح بیده البته این کتاب نه این چیزیه که دیگه روانشناسی بهش رسیده و کاملا محرزه که نوزادا بخش عمده از روزشونو در حالتهای مغزی دلتا سپری میکنن یعنی توی دوازده سال اول زندگیشونه که کم کم به تدریج به حالت تتا یعنی آگاهی کامل و ذهن تحلیلگر میرسن. بعد ولی اوایل اول وارد حالت آلفا میشن و بعد به حالت تتا میرسن که قراره باهاش در واقع به حالت بتا میرسن که قراره بقیه بزرگسالیشونو از این انواج مغزی برخوردار باشن همونطور که توی بخش‌های قبلی هم توضیح دادیم حالت‌های مغزی تتا و الفا هر دو تلقیم پذیری زیادی دارند. خب بچه هم بسیار تلقیم پذیره به خاطر اینکه که مغزیش مقصیش در این فرکانسه. در حالی که بچه های هیچی هم به اصلا راجع به ذهن نمیدونن، راجع به ذهن تحلیلی نمیمیبینن و از اون چی که در اطرافشون اتفاق میفته تعریف یا ویرایشی نمیتونن بکنن. به خاطر همینه که همه اطلاعاتی که اونها از تجرباتشون کسب میکنن به صورت مستقیم تو ذهن ناخودآگاهشون در واقع رمزگذاری و ثبت میشه جور که من همیشه توی گفتگوهام نه تنها در مورد این کتاب که شروع کردیم بلکه تو تمام هم همیشه میگفتم و میگم که ما روی اتوپایل هستیم و اون پروگرمی که داده شده به کامپیوتر ما اونه که داره زندگی رو زندگی میکنه. ما پنج درصد در این ذهن نیمه آگاه ناخداگاه در واقع برنامه ریزی شده کارهامون انجام میدیم خب اینجا هم دوباره این یه تایید و تکید بیشتری، به همین رمزگذاری‌هایی که بعد از به دنیا آمدن محیط در واقع روی ما اعمال می‌کنه و به لطف همین تلق پذیری بالا به محض اینکه یک کودک در اثر تجربه از نظر عاطفی قرار میگیره دچار دگرگونی میشه بعد وقتی که این اتفاق تکرار و تکرار میشه این شخص که کودکه کم کم شرطی میشه و خاطره در وجودش ثبت و ضبط میشه که هر چیزی رو که در بیرون میبینه اون خاطره و اون حافظه ها رو درش تداعی میکنه خب و همه اینها ها در واقع عواطف ناشی از اون اون تجربه ها رو درش تثبیت میکنن حالا اگر این عاملی که این دگرگونی‌های عاطفی رو به وجود آورده یکی از والدین باشن خب بچه به مرور زمان به اون وابسته میشه و فکر میکنه که این عاطفه ها که در اثر تجربه‌ها ایجاد شده همه عادی هن. چون اون هنوز توانایی تحلیل موقعیت ها رو که پیدا نکرده خب برای همین جوریه که تجربیات دوره کودکی به حالت وجودی ناخودآگاه کودک تبدیل میشه یعنی اونجا در واقع ثبت و زبت و حالت وجودی بچه میشه حالا این بیمار یا یعنی این شخص مورد نظر زمانی که بیماریش تشخیص داده شده بوده هیچی راجعه این موضوع نمیدونسته ولی اون اتفاقاتی که تو کودکی با پدرش تجربه کرده بوده در واقع بار عاطفی بالایی داشته به همون دلیلم این رویدادها ها در واقع در پشت ذهن آگاش در سیستم حافظه زمنیش هک شده بوده و همه اونها اون بیولوژی اون رو برنامه ریزی کرده بوده یعنی واکنش او به خشم پدرش یعنی احساس هر روزه ضعف و استیصال و آسیب پذیری و استرس و ترس که همه اینها به یه بخشی از سیستم عصبی غیر, اخت، غیر اختیاریش یعنی چیزی که اختیاری دربارش نداشته و تبدیل شده بوده بعدش هم این ضعف تو بدنش به یک صورت شیمیایی حفظ شده بوده خب محیط هم به این ژن‌های مربوط به بیماری سیگنال داده بوده اونا رو روشن کرده بوده و چون این واکنشها همه غیر ارادی بروز کرده بوده این لوری تا زمانی که تو بند جسم آتفیش بوده نمیتونسته اونا رو تغییر بده. فقط میتونسته حالت وجودش رو تو سطح عواطف گذشتش تحلیل کنه. در حالی که اون پاسخاش رو اونجا نمیتونسته بگیره. باید این پاسخها رو میرفته ورای اون عواطفی که شک گرفته بوده دنبالش اونجا میگشته که البته نمیدونسته و نبلد بوده وقتی هم که بیماریش تشخیص داده شده بود دیگه در واقع رسمن دکترها اعلام کرده بودن که این یک موجود شکستنیه و این شکستنی بودنش باعث شده بوده که حداقل خشم پدرش در واقع در مورد اون کنترل بشه و ابراز نشه چون پدرش دیگه نمیتونسته اینو در واقع این خشمو متوجه این بچه بیمارش بکنه همه اینا چه اتفاقی رو موجب میشه بعد از اینکه این دکترها رو میره و متوجه میشن که این بیماری رو داره ی خب ببینید اتفاقی که افتاده این همیشه در مراز خشم پدرش بوده در تمام طول زندگیش که زندگی خیلی کتای جوانش بعد که مریض شده از این خشم مسوم مونده حالا این یه احساس امنیت نهنجا رو در این مریض ایجاد کرده بوده که تبلیل شده بوده به یه ابزاری برای بقاش چون دیگه مریض بوده این هویت مریضی یک جایی به دردش خورده بوده اونجایی که دیگه از خشم پدر محسوم بوده یعنی یه بحر ویژه از این حالت بیماریش در واقع اینو موجب شده بوده درش باعث یه بحر برداری خیلی، در واقع مثبت بلکه منفی در این به وجود آورده بوده یعنی موقعی که میخواست سوار اتوبوس شه مترو بشه می‌دیده که جا که برای نشستن نداره همه میان چیکار میکنن این رو بهش میدن تو رستوران میره نمیذارن سرپا بمونه متوجه شده بوده که این مرزی انگار که به کارش میاد یعنی هر چیزی که خواسته داره میتونه با این مدیزی به دست بیاره یعنی خیلی به این بیماریش متکی شده بوده یعنی اون چیزی رو که توی دنیای بیرون تا قبل از این بیماری حس میکرده یک شور ترس و ناامنی بوده ولی الان از موقعی که اینجوری زمینگیر شده و زمینگیر که نشده بوده هنوز ولی وقتی که یک همچین حالتهای بیماری رو پیدا کرده بوده انگار که یک معمن یا جای امنی پیدا کرده بوده که میتونست کاراشو پیش ببره و گلیمشو از آب بکشه بیرون یعنی یه جور به نظرم یه جور از نظر آتفی سو استفاده که براش خیلی دلچسب بوده حالا وقتی این ادامه پیدا کرده بود متاسفانه اتفاق خیلی بدی که براش افتاده بودیم که این بیماری شده بود هویت این جوون تبدیل شده بود به هویت بیماری شده بود هویت خودش دو جوون بودش در مرحله بعد شروع کرد واقعا یک شور تقیان تینیجری علیه زندگی رو شروع کرد فکر میکرد که او و پدر مادر و تقدیر این زندگی رو بهش تحمیل کردن. یه ترم از تشخیص بیماری گذشته بود. شروع کرد کاملا بیماری رو انکار کردن اول. یعنی توی موقعیت ها و حالت های مختلفی این جوون رفت که این کتاب داره اینو تعریف میکنه. تصمیم گرفت که اصلا یه بدنساز معلول باشه. با یه دفعه علاقه من شد و شروع کرد سراغ ورزش رفتم در حالی که این علاقه کاذبی که برای خودش به وجود آورده بود واقعا کورش کرده بود دل به دریا زده بود و به زور یه نگرش و و درش به وجود آورده بود ولی البته فقط در سطح ذهن خداگاهش و یه راههایی برای اینکه وزن برداری کنه ولی دست و پاش پیش نخوره اون همیش فکر می که اگه به زور دردش رو نادیده بگیره بعدنش سالالیتتر میشه. در حالی که در حقیقت تراشاش یه نتیجه برعکس داده بود چون بیشتر وقتا حس و حال خوبی نداشت دردش خیلی بیشتر شده بود و حالا کمر درد خیلی شدیدیم گرفته بود و، توی یکی دو سال بعد تو ناحیه ستون فقراتش و جاهای دیگه بدنشم مشکل آرتوروز به وجود اومد حالا با هر مصیبتی بود در واقع فارق تاثیر شد و با اینکه مدام بین خونه و شغل جدید رفت و آمد می‌کرد ولی دوباره کم تحرک شده بود و بیشتر و بیشتر از زندگی فاصله گرفته بود ببین چه مسیر عجیبی رو بالا و پایینی رو طی میکنه. ولی ترس و و افسردگیش با هر ترفندی که به کار می برد یکی بیماریشو بروز بده یه جور نده یه جور ورزش کنه یه جور نکنه یه جور این ترس و و افسردگی همش پا بر بود و همیشه به همه حسودی می کرد و سبک زندگیش توی مقتعی شده بود سبک زندگی مثلا پدر و مادر بزرگای جوانای امروزی. خب همینطور که سنش بالا رفته بود هنوزم اون دوازده مورد شکستگی جدی که براش اتفاق قرار بود بیفته، هنوز به وجود نیمده بود ولی هنوز مجبور بود با اثارا بره یه مشکل دیگه هم داشت اون هم این که ریز شکستگی های خیلی خطرناکی تو استخوناش به وجود اومده بود و استخوناش اونقدر ضعیف بودن که تو زیر شکاف های میکروسکوپی شکستگی های بزرگتری ظاهر شده بود و بعد به بخش های دیگر استخون ضعیفش هم وست شده بود اون موقع دیگه خیلی احساس پیری می کرد روزای زیادی رو تو خونه بستری بود هفته های زیادی نمی سر کار بره به همین دلیل مجبور شد یه کاری هم که گرفته بود استفا بده و توی مختری هم دیگه نرفت دنبال تحصیلات عالی مجبور شده بود از خیر مهمونیا خرید کردن ها مسافرت رفتن کنسرت رفتن فعالیت هایی که مستلزم راه, و راه رفتن و ایستادن بوده از همه اینا بگذره وارد یه چرخه فکر و احساسی که توی در واقع فسای قبلی صحبت کرده بودیم گیر افتاده بود و توی عالم درونشم احساس محدود بودن و شکننده بودن میکرد و بدنشم این محدودیت ها و شکستگی ها رو در واقع تو عالم بیرون به نمایش میذاشد هرچی که آسیب پذیری و ضعفش بیشتر میشد به زفش اضافه میشد و مدامم شکستگیاش بیشتر میشد. در واقع هویت و حالت وجودیش درش خیلی قوی شده بود. یعنی اون چیزی که بدنش داشت نشون میداد در مغز و سیستم عاطفی عصبیشم کاملا خودشو جا براش باز کرده بود. رژیم غذایی هم میکرد، داروهای تقویت کننده می خورد، مکمل میخورد. اما نمیتونست در واقع از این وضعیت خودشو مسئول نگرداره یعنی یه جوری شده بود که انگار که منتظر یه سریال زندگیش حالا منتظر قسمت بعدیه که وحشتناکتر بشته جالب هم اینجاست که وقتی که اصلا همراه نداشت یا لنگ لنگ نمیزد خیلی او متوجه نمیشدن به نظر سائل می اومد حتی اون مختعی بود که حتی فکر میکردن آدما که یه جوره تجملی و برا پوز دادن این اثرو دستش گرفته واقعا نمیفهمیدن که یه بیماری واقعا فلج کننده و ناتوان کننده داره همش هم داشت مردم مجاب میکرد که متقاعد میکرد که بیماره و به خاطر همین اصراریم هم که داشت که بگه بیماره هویتش همونجور که گفتم به عنوان یک شخص بیمار بیشتر و بیشتر از همیشه مستحکم شده بود عزمش هم برای اثبات اینکه معلوله بیشتر شده بود و باورهای مکمتری هم پیرامون معلولیت خودش پیدا کرده بود همه مردم توی مخته اون البته سعی میکرد همه چیو پنهان کنه ولی توی این مخته جدید که افتاده بود همه مردم به سختی تلاش میکنن زفا و آسیباشون رو پنهان کنن ولی این همش مدام تلاش میکرد که زفاشون نمایان و نمایان بکنه حالا متاسفانه وقتمون اینجا تموم شد و من بقیه این شرح حال این زندگی و بعد اون سفری که به طرف بهبود کرده رو برای شما در هفته بعد دنبال خواهم کرد. امیدوارم که هفته خیلی خوبی در پیش رو داشته باشین و موفق و معاید تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: We live
2: در بیمار هرچی جوز بود از یاد منان سر و سر من نرنما بزم او که من سرگشت خیاله دنا نجف و یوسفان که اگر سهر هرگز من نخش تو هرگز از یاد منو هرگز Jesus.